1: 312. Los mejores precios de la radio están en Emisora Mariana Evangelización, Cultura y Sociedad
0: Dice la Virgen María Todo lo que se me pidiere por medio del Rosario Se alcanzará prontamente
1: Emisora Mariana presenta El rezo del Santo Rosario Unidos en oración por las intenciones de todos los fieles a través de Nuestra
2: Señora de Gracia. Adquiera el CD del Santo Rosario en una magnífica presentación producido por Emisora Mariana. Apoye nuestra labor de evangelización. Adquiéralo ya mismo en la calle Sexta C, número 705, o marcando el 246-2712.
1: Emisora Mariana. Evangelización, cultura y sociedad.
3: Noticias, biografía, videos, imágenes Todo sobre la obra de los frailes agustinos en Colombia Ahora al alcance de un clip Ingresa a www.agustinos.co Y comienza a interactuar con nosotros a través de las redes sociales
1: Su producto o servicio necesita darse a conocer y posicionarse como se merece. Paute con Emisora Mariana y su inversión publicitaria le aumentará clientes y beneficios. Comuníquese con nuestro departamento comercial y obtenga la asesoría que está buscando. Teléfonos, 246-2712, 246-2712, 246-8107, 246-8107, o 310-353-12, 310-353-12. Los mejores precios de la radio están en Emisona Mariana, Evangelización, Cultura y Sociedad. Católico, vive tu fe en el Templo de San Agustín. Eucaristías, lunes a viernes, 7 de la mañana y 12 del mediodía. Sábados, 7 de la mañana. Domingos, 8, 11 de la mañana, 12 del mediodía y 6 de la tarde. Católico, vive tu fe en el Templo de San Agustín. Esta es Emisora Mariana, 1400 AM y www.emisoramariana.org Evangelización, Cultura y Sociedad
4: Agustín, el educador para la vida escolar Conversatorio con profesionales en educación para una adecuada orientación en la etapa escolar. Sintonícenos los sábados de 2 a 3 de la tarde por Emisora Mariana. Con la dirección y presentación de Andrés Felipe Guzmán y Edgar Beltrán. La música en vivo con el talento de Henry Calderón. Los esperamos.
5: Sordo allí me parco en chanzas, libre en digna dependencia del deber y la conciencia, experto en algo especial, franco fiel firme y formal, franco fiel firme y formal.
4: Muy buenas tardes, bienvenidos a su programa San Agustín, el educador para la vida escolar. Un nuevo sábado y un nuevo programa. Grandes invitados tenemos en la tarde de hoy, porque este programa está diseñado para ustedes, queridos oyentes, padres de familia, estudiantes, profesores, con el fin de brindarles una orientación adecuada en el desarrollo académico de sus hijos. Buenas tardes, Marta Rodríguez, que nos acompaña esta tarde aquí en la mesa de trabajo.
6: Buenas tardes, Andrés Felipe. Buenas tardes a todo el equipo de trabajo. Buenas tardes, estimados oyentes. Espero que este programa sea, como todos los anteriores, de agrado para ustedes y les ofrezca algunas alternativas para mejorar el proceso escolar de sus hijos.
4: Andrei Vargas, muy buenas tardes. Hoy nos
7: acompaña también aquí coordinando los Medios Digitales de Comunicación Sí, muy buenas tardes Felipe Y buenas tardes también a nuestros invitados Y por, su eh, por supuesto a la audiencia que, audiencia que en este momento nos está escuchando Queremos invitarlos a que a lo largo del programa Pues nos escriban eh, las preguntas que tengan, comentarios, sugerencias eh, a las diferentes redes sociales. Recuerden que en Twitter nos encuentran como arroba edusanagustin, también en Facebook estamos como San Agustín el educador para la vida escolar. Entonces, anímese a participar aquí en el programa, eh, hacerle las preguntas a nuestras invitadas y ya sabe que si quiere enviar un saludo del Día de la Madre, del Día del Maestro, pues también lo puede hacer y muy seguramente saldrá aquí al aire, Felipe. Muchas gracias, André. Y contamos también siempre con la presencia de Hernán Manrique en el
4: sonido. Mi estimado Andrés Felipe. Muy buenas tardes. Muy contento de estar aquí con todos ustedes. San Agustín, educador para la vida escolar, edición especial de Puente Festivo y como siempre con invitados muy especiales. Muchísimas gracias, Hernán. Bueno, el profesor Edgar Beltrán se encuentra hoy y muy seguramente vamos a hacer comunicación con él. Se encuentra desde la Universidad Agustiniana. Vamos a hacer comunicación más adelante con él. Y aprovechamos este espacio también para felicitar a todas aquellas personas que se dedican a esta hermosa labor de educar, a todos los profesores, que el día 15 de mayo ayer se celebró se celebró en muchas instituciones educativas el Día del Profesor. Por las redes sociales hemos encontrado muchísimos mensajes para todos aquellos que nos dedicamos a la docencia, a ese a esa bonita el
7: bonito arte de enseñar. Felipe, a propósito, eh, pues queremos también eh, decirle a nuestra audiencia que se pueden comunicar con nosotros al 246-2712 o el 246-8107 y también al celular 310 353 12 para recibir aquí sus llamadas en vivo. Muchas gracias. Bueno, el tema de hoy, educación inclusiva. Vamos
4: a trabajar en esta tarde y hemos invitado a una licenciada especialista, ...en Educación Especial de la Universidad Pedagógica Nacional. Ella también es especialista en Educación y Docencia Universitaria de la Universidad San Buenaventura. Tiene exper experiencia en in inclusión educativa, trabajó en, el, trabajó en el desarrollo del discernimiento... ...y el acercamiento de la población de Boyacá y la ciudad de Barranquilla... Experiencia también en inclusión de niños y niñas con discapacidad y alteraciones en el desarrollo en jardines infantiles de la Secretaría de Integración Social. Como experiencia también el enlace institucional en la Secretaría Distrital de Educación. Actualmente, ella trabaja en la Unidad de Atención Integral de Monterrey, Casanare. Alejandra Martínez Beltrán, muy buenas tardes y bienvenida a su programa San Agustín, el educador para la vida escolar.
0: Muy buenas tardes, Andrés. Muy buenas tardes a toda la audiencia que nos está escuchando en este momento. Eh, buenas tardes, And eh, Andrés y Marta. Eh, gracias por invitarme al programa y pues estoy muy contenta de estar con ustedes el día de hoy.
4: Alejandra, este programa está abierto para todas las personas, todos los profesionales en educación que quieren compartir con nosotros sus conocimientos, sus experiencias entonces, los micrófonos de Emisora Mariana en los 1400 AM y www.emisoramariana.org están dispuestos y abiertos para todas las personas que se quieran hacer partícipes de este programa que está organizado para ayudarle a los padres de familia, profesores y estudiantes a encontrar el éxito escolar y que más o menos se acerquen un poco a la realidad educativa que tenemos.
6: Creo que el tema de hoy es muy apropiado y es un tema muy interesante, eh, debemos aprovechar muchísimo pues los, los consejos y todo el conocimiento de nuestra invitada, pues es un tema que nos toca directamente a los docentes en las aulas de clase y por supuesto a los padres de familia.
4: Alejandra, dentro de toda su experiencia en educación inclusiva, eh los oyentes eh, quisieran saber, hacerles un acercamiento de qué es la educación inclusiva, cómo la podemos eh, diferenciar de otro tipo de educación. Coméntenos más o menos eh, a los oyentes qué es la educación inclusiva.
0: Eh, Andrés, yo antes de eh, ingresar pues, a hablar del término y, y de lo que implica la educación inclusiva, quisiera preguntarte si, por ejemplo, cuando tú eras estudiante, en, tu, en el colegio, eh, estudiaste con algún niño indígena, con alguna eh, persona perteneciente a un grupo afrodescendiente, a, de pronto con una persona con discapacidad. Que hagas un recuerdo de tus años de estudiante.
4: Bueno, me queda muy fácil porque son pocos. Sí, no, sí. Mucho, ¿no? sí no, no hace mucho, ¿no? Sí, no hace mucho, me queda no, tan fácil, no. es cerca. Pero sí, eh en el colegio donde yo estudiaba se encontraban estudiantes que venían de una comunidad uh -huh. eh, muy eh, indígena uh -huh. y actualmente también nosotros vemos en algunos colegios que hay comunidades indígenas que ahora se están relacionando con en los colegios uh -huh. igual eh, mi esposa tiene eh, un, trabajó en una institución en la cual eh, dentro del aula de clase uh -huh. se encontraban algunos niños con algunas dificultades de aprendizaje uh -huh. y y yo creo que como estudiante uno debe ser un, debe generar algún alguna confrontación y más aún, cuando, más aún cuando uno es profesor y que uno no ha estudiado ese, ese campo de la educación inclusiva. Entonces le queda a uno difícil eh, cómo atender o cómo llevar el proceso académico
0: con esos niños. Uh -huh. No sé, André o Marta, ¿nos quieran compartir alguna experiencia? Eh, yo pues en el campo de la docencia he tenido la oportunidad de trabajar
6: con estudiantes de diferentes características. Uh -huh. eh, actualmente tenemos eh, estudiantes de una comunidad indígena, de la parte del Ecuador, por ejemplo, uh -huh. y pues son niños que dentro del aula tienen que tener una inclusión, deben de ser eh, tratados pues de igual forma que los demás, pero también teniendo en cuenta como sus condiciones específicas.
7: Sí, además pues considero bien importante saber uno cómo manejar esto dentro de un, dentro de un ambiente de clase, ¿no? porque pues uno sí eh, quizás eh, cuenta con los recursos para manejar diferentes poblaciones, pero entonces ya cuando está el contacto, el contacto entre los mismos estudiantes y cuando quizás no hay esa empatía, entonces cómo se logra y cómo ayudarles a ellos a afrontar sus diferentes situaciones económicas.
0: Bueno, entonces partiendo como de esas experiencias, pues iniciamos con el, con, con los de, digamos, con la declaración de los derechos universales y de derechos humanos. Se ratifica que la educación debe ser para todos, debe ser gratuita y también tiene que ser, pues, obligatoria aunque sea en el primer ciclo. Entonces se parte de ahí y se empieza a generar una cantidad de acontecimientos eh, políticos, sociales, eh, movimientos. Sí, vamos a remontar un poquito a uh, al pasado, eh, las escuelas en, 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 en tradicionalmente, pues, generalmente los niños que no estaban dentro de unos parámetros de, digámoslo así, de normalidad, estaban por fuera de la escuela, siempre había como ese rechazo, ¿no? Entonces, eh, el que no tenía determinadas habilidades no, no, no estaba en la escuela. Eh, cuando se ratifica que la educación debe ser obligatoria y que no cabe ningún tipo de discriminación. Empezamos a hablar que la educación no tiene por qué discriminar tanto por sexo, por raza, por religión, ni por otros factores. Eh, cuando se, se empieza a, a pensar en que la educación tiene que ir para todas las personas, eh, movimientos de personas, voy a hablar, pues, por ejemplo, en mi caso, que trabajamos en educación con discapacidad, pero quiero aclarar que la educación inclusiva no solo se refiere a discapacidad, se refiere también a otras poblaciones vulnerables y que tienen unas, diferentes, unas, un, unas vulneraciones, pero que requieren unos apoyos y para permanecer, para estar en el aula, para eh, mantener un, un nivel educativo. Entonces, por ejemplo, eh, vamos a enfatizar hoy en el programa en sobre educación inclusiva, más que todo en discapacidad, pero las poblaciones con como afrodescendientes, indígenas Hoy en día que tenemos niños eh, víctimas del conflicto armado, desplazados, niños trabajadores Todos ellos están dentro de la educación inclusiva Entonces para ellos ahí tienen derecho a la educación Y es ahí donde el educador tiene que pensarse cómo mi aula es diversa En mi aula no todos los niños son, son iguales, y sino todos tienen las mismas condiciones Y es ahí donde los educadores tienen que cambiar y mirar cómo mmm, mi estrategia pedagógica, eh, cómo evalúo a esos niños, qué de, de, de mi quehacer o qué es lo que voy a enseñar a esos chicos les va a servir, pero ellos vienen con, un, conten, con unos contenidos y yo no voy a desconocer esos contenidos o de lo que ellos saben, lo que ellos conocen. Si hablamos de poblaciones indígenas, yo no voy a dejar de lado lo que ellos traen por inculcar un determinado eh, tema, determinadas temáticas, entonces a partir de eso ya empieza a pensarse desde desde ahí, la educación es para todos y en este programa pues vamos a hablar de educación inclusiva, básicamente eh, sobre inclusión de personas con discapacidad
4: Sí, eh, muy importante el tema para hoy y nos damos cuenta que el aula en realidad de nosotros los que vivimos en, en la educación encontramos muchas diferencias en, en muchos aspectos y qué bueno traer este programa aquí a nuestra mesa de trabajo, porque mucha, muy seguramente encontraremos más adelante mmm, estudiantes con este, con estas dificultades eh, de discapacidad. Entonces,
7: Sí, a propósito, a mí sí me gustaría también saber, y estoy muy seguro que a muchos oyentes, y lo acabas de mencionar cuando hablas de estudiantes con discapacidad, y uno ve que en muchos colegios, en una gran mayoría, eh, los salones tienen más de 35, 36 uh -huh. estudiantes. Algunos alcanzan hasta los 45. Pero entonces resulta que cómo el colegio apoya a estos maestros cuando se enfrentan a un grupo tan numeroso y justo, hay estudiantes con necesidades tan específicas. Uh
0: -huh. Bueno, respecto a eso, eh, yo quisiera pues eh, comentarles... Eh, Anteriormente, pues, las personas con discapacidad han sido un grupo vulnerable y desconocidos. Digamos que sus derechos nunca habían sido tenidos en cuenta. Se pensaba y se, que las personas con discapacidad no podían ser educables. Y eso, pues, hoy en día es uno de los principios. Ellos tienen derecho a la educación y muchos de ellos, si cuentan con los apoyos necesarios, pueden estar dentro de las aulas de clase. Eh, la... En, ha pasado históricamente muchas luchas de los padres de familia Por el reconocimiento para que sus hijos puedan estar en el aula sí. Pero muchas veces eh, la parte social Los padres, eh, algunos por desconocimiento Por falta de apoyo eh, no, no ingresan a los chicos en una educación inicial Y cuando llegan a una institución O incluyen ya, están muy grandes Y han perdido una cantidad de tiempo en el proceso escolar Entonces, eh, actualmente pues se piensa que la educación eh, de personas con discapacidad debe empezar eh, lo antes posible, deben estar en, su, en los jardines infantiles. Y hoy en día ustedes van a ver eh, jardines infantiles con niños con discapacidad. Generalmente aquí en Bogotá ya hay una apuesta fuerte a la inclusión de niños con discapacidad, niños y niñas, y, y ahí ya es el, el primer paso, no que los chicos ingresan a los jardines infantiles es como empezar a, a que ellos puedan estar en, eh, eh, socialmente y aprender a conocer normas sociales, a socializar. Es una experiencia muy bonita, eh, de pronto para otro espacio, hablar sobre eh, cómo es el proceso eh, de aceptación de la condición de discapacidad de los padres. Cómo aceptan la discapacidad de sus hijos, qué hacen. Eh, por ejemplo, muchos padres tienen miedo de llevarlos a, una, a, un, a, un, a un jardín infantil porque piensan sí. que los niños van a, a sufrir, pero pues se hace todo lo necesario desde, desde, desde el trabajo para con las maestras para que los chicos naturalmente sean aceptados socialmente, eh, puedan participar, jugar con los niños, aprender como los otros niños. ¿Listo? Desde ahí, eh, en Bogotá, la apuesta pues para niños con discapacidad ha sido grandísima. Eh, ya ahí empezamos a percibir una población que pasa a, los a las instituciones educativas. Entonces, he ahí... Eh, el, el factor. Se empieza a mirar, bueno, este niño tiene determinada discapacidad, vive en tal sector, necesita, por ejemplo, es un niño que necesita, o se moviliza en silla de ruedas y necesitamos un colegio que tenga una rampa para que uh -huh. él se pueda movilizar. Entonces, es ahí donde la Secretaría de Educación entra y el padre de familia entra a buscar la institución adecuada. Entonces, muchas veces eh, no, no hay ese, esa búsqueda adecuada de la institución que le corresponda a sus necesidades. Y, por ende, tampoco el docente está preparado para ese tipo de población. Sí.
4: Eh, son muchas las cosas que, que podemos ir comentando acá, pero la, 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 la educación inclusiva debe fortalecer todos los procesos académicos que se desarrollen en una institución. Vamos a a entrar que tenemos a, en la línea a nuestro amigo Edgar Beltrán.
8: Andrés Felipe, muy buenas tardes. ¿Cómo se encuentran ustedes todos allá en la mesa de trabajo?
4: Bien. Bien, bien, Edgar, estamos aquí y usted allá transmitiendo desde la Universidad Agustiniana, ¿no? ¿Cómo se encuentra el ambiente allá en la celebración del Día del Profesor?
8: Pues Andrés Felipe, efectivamente las directivas de la Universidad Uniagustiniana tuvieron la especial deferencia de extendernos una invitación el día de hoy en horas de la mañana y parte de la tarde para hacer eh, un reconocimiento a la labor docente, a todo el cuerpo de profesores que laboran de tiempo completo y de medio tiempo aquí en, en las instalaciones de la Universidad, en el Campus Tagaste, aquí en la avenida Ciudad de Cali. Eh, desplazándose hacia el sur, un poquito adelante de la avenida calle 13. Está... Entonces el ambiente, pues eh, básicamente es un ambiente de, de alegría, es un ambiente festivo, eh, hay una orquesta invitada y pues realmente está haciendo las delicias de todos los eh, profesores que asistieron a, a este evento. ¿no?
4: Está usted como un corresponsal y... Edgar, ¿tiene alguna alguna apreciación, alguna inquietud para nuestra invitada?
8: Bueno, eh, yo sí tengo una, especialmente. En, en, el, en una de las entidades para las cuales trabajo, eh, hay, hay efectivamente una población o hay un grupo de estudiantes que pertenecen a una comunidad indígena y, y digamos que uno de ellos, uno de los estudiantes, efectivamente usa, usa su cabello largo, digamos, a la usanza de su cultura, y de su presentación, eh, digamos, tradicional. ¿Esto cómo, digamos, que eh, o, o qué, digamos, consecuencias trae eh, a la luz de, de los manuales de convivencia que diseñan los eh, colegios y las directivas, por ejemplo, para eh, manejar, digamos, la uniformidad de los estudiantes? Eh, ¿Qué le podemos eh, contar a los oyentes eh, frente a este respecto?
7: Edgar.
4: Muchísimas gracias por su, su aporte, como siempre. Y ahora, el programa San Agustín, el educador para la vida escolar, transmitiendo desde allá, desde la Universidad Agustiniana. Edgar, eh, esperamos que se comunique nuevamente más adelantico, estaremos en contacto, ¿no?
8: Claro que sí. Vamos a ver si de pronto eh, aquí los medios tecnológicos permiten de pronto tener un invitado, alguna persona que, que pueda, digamos, participar, eh, hacer parte del programa y salir al aire. Eh, digamos con alguna inquietud también para nuestra invitada a esta hora en eh, San Agustín el educador para la vida escolar
4: muchísimas gracias Edgar gracias, y Edgar. quedamos quedamos atentos para comunicarnos nuevamente ya nos hablamos
8: es un gusto es un gusto transmitir aquí en vivo desde la universitaria agustiniana
4: gracias Alejandra nos dejaba Edgar nuestro presentador aquí del programa esa inquietud qué le podríamos decir a él y a muchos de los oyentes que muy seguramente tienen esa misma inquietud
0: bueno, Andrés, eh, la educación inclusiva eh, Pues bien da respuesta a las diferencias eh, Manifestaciones sociales Entonces, por ejemplo, en ese caso de la población indígena eh, El colegio, si bien, tiene que primero Pasar en el reconocimiento que es una población Que tiene unos derechos, que tiene una historia Y esto eh, tiene que trascender Entonces ya hablamos de la educación inclusiva A pasar a hablar de una cultura inclusiva Las instituciones educativas tienen que, dentro de su PI, eh, modificar si bien ese tipo de, 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 de reconocimiento dentro de su misión, su visión. Hay una población que, como que frecuentemente a veces está en determinados lugares de la ciudad, eh, ¿cómo atendemos a esa población y cómo respetamos esos, esos saberes que ellos tienen? Generalmente, en esas instituciones lo que se hace es una modificación en el PEI y se comenta que para estudiantes de determinadas características, como es, por ejemplo, pertenecer a un grupo indígena o eh, se hace eh, la salvedad de que ellos pueden, por cultura, mantener el cabello largo, por ejemplo, pero pues tienen que identificarse como tal con su cultura. En otra institución que conozco, eh, también eh, estudiantes indígenas ecuatorianos, ellos celebran unas fiestas en enero y entonces viajan al Ecuador, las familias viajan al Ecuador, entonces se demoran bastante Y Cuando ellos ingresan casi en febrero, mientras las instituciones ya O sea, ¿cómo tengo que flexibilizar mi currículo o, o lo que se piensa dentro de la institución Para atender a la población y no vulnerarles el derecho a tener una identidad cultural?
4: Claro, porque no, no le pueden decir, bueno, usted adelante, se haga lo que Ajá. pueda Porque aquí ya vamos corriendo okay. Hay que tener en cuenta todos esos puntos de, de vista
6: bueno Alejandra, yo tengo una inquietud al respecto y usted habla de una parte muy importante que es las instituciones educativas deben tener los apoyos necesarios uh -huh. para atender a estas personas que tengan una discapacidad o que tengan una cultura diferente. Eh, creo que sí es muy importante que se preparen las instituciones. A veces uh -huh. eh, re se reciben este tipo de niños y lo que hace la institución cuando no está preparada es de pronto atacarlos o de pronto tratarlos de una manera inadecuada Y pueden ocasionar daños que finalmente no le están eh, contribuyendo al desarrollo del
0: niño Bueno, eh, respecto a eso, en cuanto al reencuento de la educación inclusiva Yo quería anotar una algo muy importante a nivel histórico La educación inclusiva, pues se pensó de que ellos tenían derecho a estar en la institución Anteriormente las personas que estaban fuera de ese grupo social estaban aparte entonces no entraban a la escuela. Después les dieron la oportunidad de entrar a la escuela, pero no podían estar en el salón, tenían un salón aparte. Entonces, allá eran las personas con discapacidad o otras personas aparte. Entonces, así se empezó con el trabajo de inclusión. En ese tiempo, pues, se hablaba de la, la, la integración escolar. Entonces, ya estaban ahí, pero en un salón aparte. Después dijeron, bueno, algunos de ellos van a… ¿Qué pasó en ese proceso? Muchos… Los docentes pues, veían que algún niño tenía alguna dificultad y ya iba para la aula de educación especial, que se llamaba anteriormente. No, tal niño no responde académicamente para, la, para, la, para esa aula y estaba la educador especial allá. Pero entonces, eh, pues, esto hizo unos movimientos sociales que empezaron a decir, no, el problema no es que el chico tenga la discapacidad, el problema es que eh, la, la institución no está preparada para atenderla y es, es, no, es, no, es, no está haciendo una barrera para su inclusión Entonces se pensó de que ellos salieran del aula donde estaban Ingresaran progresivamente a las aulas regulares Cuando están en las aulas regulares ya cambia totalmente el modelo Y ya dicen, no, la dificultad no está en la persona con discapacidad ¿Cierto? Sino en la sociedad que no ha permitido que esta persona se incluya Y ahí es donde cambia el paradigma y decimos, decimos Bueno, ellos están en el aula y, y la barrera eh, es ambiental Sí, es social, es cultural Entonces hay que cambiar eso Y se empieza, hacer, hay un movimiento eh, Hay una declaración de las personas con discapacidad Donde se habla todo esto Y luego ya eh, estas personas con discapacidad O con otras, vamos a hablar, hoy hablamos de discapacidad Pero de otros grupos sociales Empiezan un reconocimiento No, ellos tienen derecho a estar en el aula Bajo unos apoyos Y cuando entramos a hablar de los apoyos Decimos que hay apoyos a nivel de infraestructura Para la movilidad y para la permanencia. En eso hablamos, por ejemplo, un niño con silla de ruedas, que necesita un baño adaptado para para usar el para baño, pero que también necesita de pronto un apoyo de otra persona para la alimentación, porque no se puede alimentar por sí solo. Entonces, vemos en las instituciones educativas que hoy hay auxiliares eh, auxiliares eh, de enfermería apoyando la inclusión, ¿sí? Que no sea ese el pretexto para decir que el niño no va al colegio, que porque necesita un unas adecuaciones entonces ahí es donde hablamos de ese tipo de apoyos y de cambiar un poquito la mentalidad. Gracias.
4: Gracias, Alejandra. Nos están dando varios aportes significativos para nuestra labor. Tenemos una llamada al aire. Aló, buenas tardes. ¿Quién se comunica con San Agustín el educador para la vida escolar?
3: Gracias, buenas tardes. Hola, Edna Beltrán.
4: Buenas tardes, Edna. ¿Cómo le ha ido esta tarde?
3: Muchas gracias, eh, escuchando muy atentamente el programa y precisamente quiero comunicarme para hacer un, un aporte frente a, a lo que la experta estaba mencionando sobre la educación para los pueblos indígenas.
4: Claro, Edna, eh, la escuchamos.
3: Eh, muchas gracias, eh, yo soy estudiante de maestría en desarrollo educativo y social y precisamente mi tesis de maestría está orientada al tema con los pueblos indígenas. Yo quisiera hacer un aporte en relación... Eh, con lo que la experta mencionaba sobre el reconocimiento que la constitución política le dio en los derechos a los pueblos indígenas, de hecho reconoció al país como pluriétnico y multicultural y en desarrollo de, de, de estos derechos reconocidos por la constitución se han desarrollado una serie de normas y en este momento los pueblos indígenas le están apuntando a la construcción del sistema educativo indígena propio. De hecho, eh, en los espacios de concertación que tienen los pueblos indígenas con el gobierno nacional, han manifestado un poco su discrepancia frente al concepto de, educa de educación inclusiva, porque precisamente ellos están propendiendo por la construcción de una educación propia con una visión distinta, eh, con una visión que no parta del occidental, sino desde la propia cosmovisión de los pueblos indígenas. Eh, básicamente, este es un poco mi aporte. Recientemente pues, se han expedido algunas normas, que a futuro, a un corto plazo, esperan per poder permitirle a los pueblos indígenas administrar sus instituciones educativas, sus docentes y los contenidos de sus proyectos educativos. Básicamente será mi aporte. Muchas gracias y los sigo atentamente todos los sábados.
4: Muchísimas gracias Edna. Eh, recuerde también que aquí los micrófonos de emisora Mariana están abiertos. Podemos eh, llegar a contactarnos para también que haga su participación aquí en vivo en directo con alguna de sus experiencias educativas que tiene.
3: Muchas gracias, muy amables. De estar en contacto. Muchas gracias.
4: Bueno, muchísimas gracias. Feliz tarde, Feliz tarde igualmente. Andrei. Eh, Felipe. Imagínese que estoy buscando un aplicativo que me sirva para mejorar las comunicaciones entre padres de familia, estudiantes, el colegio, pues varios amigos míos me han solicitado eh, que si yo conozco algo sobre alguna aplicación,
7: que me sirva y que me permita esa comunicación.
4: Felipe, ¿Usted me recomendaría alguna? Sí, sí,
7: claro, Felipe, hay una muy buena, inclusive no solo se la quiero recomendar a usted, sino también a nuestros oyentes, la aplicación se llama Aplicados, con doble P. Resulta que Aplicados es una plataforma que mejora la comunicación entre docentes, estudiantes y padres de familia Mediante notificaciones push directamente en su teléfono móvil Aumenta el rendimiento académico y motiva a los alumnos al cumplimiento de las actividades escolares También permite el apoyo en la programación de actividades del docente y la institución educativa Así que Felipe, pues si usted se anima, que yo se la recomiendo 100% a descargarla Puede ingresar a App Store también en Google Play, o ingrese a www.aplicados, recuerden, wp.co También los encuentran en Twitter, arroba aplicadosco, y en Facebook, aplicadosco. Si ustedes quieren comunicarse con ellos, pues pueden contactarlos al 320-347-6602. Eh, André,
4: esa aplicación, pues hay que decirle a los colegios que nos escuchan que la soliciten. Recordemos el número de teléfono para claro que, que se sí. contacten directamente con ellos y puedan obtener ese, esa herramienta que, con lo que usted me acaba de decir, es magnífica sí, sí, y, es y mejoraría muchísimo Yo la Yo ya la descargué.
7: ¿Sí? Ya la descargué, sí. Ah, bueno. Eh, mire, el teléfono es 320-347-347 dos repito 320-347-6602 anímense, descárguenla y seguro que pues, van a avanzar mucho en sus procesos de comunicación entre estudiante, padre de familia e institución bueno, siendo las 2.33 minutos nos vamos a unos cortos mensajes comerciales
4: y ya regresamos aquí en San Agustín el educador para la vida escolar, escolar.
1: Gracias por preferirnos. Fortalecemos nuestra programación para entregarte evangelización, cultura y sociedad. Emisora Mariana, 1400 AM y www.emisoramariana.org De lunes a viernes. En las tardes de Emisora Mariana, les acompaña el magazine que les brinda información, variedad, entretenimiento, entrevistas, notas culturales y la mejor música. El Ágora, de Emisora Mariana, lunes a viernes de 3 a 5 de la tarde. Evangelización, cultura y sociedad.
0: Dice la Virgen María, todo lo que se me pidiere por medio del rosario se alcanzará prontamente.
1: Emisora Mariana presenta el rezo del Santo Rosario, unidos en oración por las intenciones de todos los fieles, a través de Nuestra Señora de Gracia.
2: Adquiere el CD del Santo Rosario en una magnífica presentación, producido por Emisora Mariana. Apoye nuestra labor de evangelización. Adquiéralo ya mismo en la calle Sexta C, número 705 o marcando el 246-2712.
1: Emisora Mariana. Evangelización, cultura y sociedad. Católico, vive tu fe en el templo de San Agustín. Eucaristías, lunes a viernes, 7 de la mañana y 12 del mediodía. Sábados, 7 de la mañana. Domingos, 8, 11 de la mañana, 12 del mediodía y 6 de la tarde. Católico, vive tu fe en el templo de San Agustín. Su producto o servicio necesita darse a conocer y posicionarse como se merece. Paute con Emisora Mariana y su inversión publicitaria le aumentará clientes y beneficios. Comuníquese con nuestro departamento comercial y obtenga la asesoría que está buscando. Teléfonos 246 2712 246 27 246 8107 246 8107 o 310 -353, 310 353 12 310 353 12. Los mejores precios de la radio están en Emisona Mariana. Evangelización, cultura y sociedad. Esta es Emisora Mariana 1400 AM y www.emisoramariana.org Evangelización, Cultura y Sociedad
0: Dice la Virgen María Todo lo que se me pidiere por medio del Rosario ...se alcanzará prontamente.
1: Emisora Mariana presenta... ...el rezo del Santo Rosario... ...unidos en oración por las intenciones de todos los fieles... ...a través de Nuestra Señora de Gracia.
2: Adquiere el CD del Santo Rosario en una magnífica presentación... ...producido por Emisora Mariana. Apoye nuestra labor de evangelización... Adquiéralo ya mismo en la calle Sexta C, número 705 o marcando el 246-2712.
1: Emisora Mariana. Evangelización, cultura y sociedad. Esta es Emisora Mariana, 1400 AM. Y www.emisoramariana.org Evangelización, Cultura y Sociedad
4: Muchas gracias por continuar en... San Agustín, el educador para la vida escolar a través de los 1400 AM y www.emisoramariana.org Este es un programa eh, pensado para ustedes, nuestros queridos oyentes, para que sábado tras sábado nos acompañen y cada día hagamos de este programa algo más especial para ustedes. André, recordemos las líneas telefónicas, las redes
7: sociales para que se comuniquen. Felipe, miren... Eh, hemos recibido bastantes mensajes a través de Twitter. Un saludo a Héctor Montoya, dice, excelente programa. También a Jenny Cons, aparece así en Twitter. Está Yarold Díaz, también Carlos Andrés. Entonces los invitamos a que sigan reportando sintonía y por favor, si tienen preguntas, hacerlas también. Se pueden comunicar con nosotros, como les dije, a través de la, de la cuenta arroba edusanagustin, Twitter. En Facebook, San Agustín, el educador para la vida escolar. O nos pueden llamar también al 246-2712, 246-8107, o también al móvil 310 353 2 Entonces, así que estamos esperando sus comentarios, preguntas, saludos, porque seguimos en el mes de la madre. Entonces, si quieren enviarle un saludo a las mamitas, o también hacer algún reconocimiento a sus maestros, que ayer estuvimos de celebración. sí muchos todavía no se detienen en la celebración sí
4: pues sí. claro hay que seguirla ¿no? Ve a Edgar no, no sigue en celebración sabe corresponsal sabe corresponsal y bueno ya más adelante lo vamos a tener otra vez aquí a Edgar hay que afinarlo no sí 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 o eso... sea
6: con la excusa de corresponsal sí, <risa> sí, eso
4: inventó y está por allá pero no él está cumpliendo con su labor eh, periodística así sea. en la tarde de hoy así como tenemos muchos oyentes así como Edna que quiere hizo un gran aporte aquí al programa eh, los micrófonos siguen abiertos para que ustedes y las, y las líneas telefónicas compartan su experiencia con nosotros.
0: Eh, bueno, me pareció súper importante eh, el aporte de EGNA y pues en cuanto a eso la educación inclusiva también eh, nos habla del compromiso intersectorial y nos invita a crear una cultura inclusiva y respecto a eso eh, varias secretarías ya están creando sus departamentos para atender oh, ¿sí? de las de determinadas de, perdón de las de determinadas poblaciones. Eso entendiendo, pues desde el enfoque diferencial y pues, por ejemplo, yo tuve la oportunidad de trabajar en un jardín indígena, eh, pues es una apuesta muy interesante para el trabajo con la comunidad y cómo el reconocimiento de su cultura, el rescate cultural, además de que en, estas, eh, en la población como tal puede haber un niño con discapacidad perteneciente a un grupo indígena, ¿sí? Y se cruzan las categorías ahí. Entonces, ¿cómo la atención ahí? Se tiene que trabajar y respetar cómo la población indígena ve la condición de discapacidad, ¿sí? Yo tengo que, desde, desde mi enfoque, respetar la visión que ellos tienen y apoyar a ese chico o a esa familia como tal. Entonces, también el, esas, en, en la educación inclusiva se cruzan las categorías. Puede ser un niño desplazado con discapacidad o puede ser un chico víctima del conflicto armado que adquirió una discapacidad.
6: Bien, Alejandra, hay un tema muy importante y es dirigido hacia los docentes. A nosotros como docentes nos cuesta mucho trabajo, y lo decía André, y también cuando tenemos un grupo numeroso, entender las diferencias de los estudiantes que nosotros tenemos a cargo. ¿Cómo podríamos nosotros tener como un poquito más de apertura mental frente a eso y también cómo trabajar con el resto de, de estudiantes de ese, de ese curso para que puedan Ajá.
0: acoger a este chico y darle un buen ambiente de aula? Bueno, yo invito a los docentes porque muchas veces uno, profe, ¿cómo está? Eh, cuénteme, Juanito. No, Juanita no hace, Juanita no hace. O sea, le cuentan a uno todo lo que no hace. Y le pregunto al profe, ¿y qué sabe hacer Juanito? Ah, no sé. Entonces partamos de las habilidades de los chicos, de las capacidades que ustedes evidencian. Y a partir de eso, ustedes saben qué trabajarle al niño. Porque si partemos de lo que no sabe, pues ahí nos vamos a demorar mucho. Y lo importante es mirar en qué y perfilar a ese chico, en qué habilidades tiene, si son sociales, eh, si son cognitivas, si son fit. ¿sí? Muchas veces los niños, eh, profe, lo que pasa es que él no habla bien. Él no, no, no habla, profe, le dicen a uno de los niños. Yo, pero él canta. ¿Tú lo has visto cantando? Él, eh, ¿tú lo has visto bailando? Ah, sí, sí, profe, él baila. Ah, es que él sabe bailar. No le gusta mucho cantar, pero él baila. ¿Sí? Entonces uno siempre tiene que mirar los, los aspectos positivos y en, de ahí parte la educación inclusiva. Mirar lo que tenemos. ¿Qué, qué, qué tenemos con esa familia? ¿Tiene una, una familia que lo apoya? ¿Tiene una familia que no lo apoya? ¿Cómo vinculamos a la familia? Y ahí es donde el docente puede entrar a trabajar con ese muchacho, con esa persona con discapacidad, con el joven perteneciente a él a un grupo indígena, bueno, partiendo de las habilidades, de lo que a él le gusta eso es porque a veces nosotros queremos que todos los niños aprendan a leer a escribir, compren no, muchas veces los niños no van a tener esas habilidades, leer y escribir es importante, pero muchos no lo pueden adquirir entonces, ¿qué es lo que le, ¿qué es lo que le sirve a él en la vida? no so no, no va a aprender a leer y a escribir, pero él necesita aprender a movilizarse en un determinado contexto, aprender a seguir ciertas pautas de, de sociales eso es lo que le tenemos que apostar dentro de la educación
4: bueno, sí. Alguien algún día me dijo eh, que cuando uno le, le hablan de discapacidad uno mira como diferente uh -huh. y se siente la gente que lo mira diferente. Y él me decía que la discapacidad es, lo que pasa es que ellos tienen una habilidad diferente a la de nosotros, que los discapacitados son personas que tienen habilidades diferentes okay. a las de nosotros. Y yo sí creo muchísimo en eso. Yo he visto mucha gente que presenta dificultades eh, de discapacidad, pero realiza muchísimas otras labores eh, muy bien.
7: Sí, así es. sí,
6: sí Andrés Felipe, yo creo que esa apertura mental la debemos empezar a adquirir los docentes porque es importantísimo y este es un reto que se nos presenta cada día con mayor frecuencia en las aulas escolares. sí
4: Bueno, a las 2.44 tenemos una llamada telefónica. Aló, buenas tardes
3: Aló, buenas tardes
4: Muy buenas tardes ¿Quién tiene eh, la facilidad de comunicarse hoy con nosotros? Aquí en San Agustín, el educador para la vida escolar
3: este, eh, Con Camila Montero
4: Camila, ¿cómo le ha ido este sábado y este puente festivo que viene? Muy
3: bien, muchas gracias
4: ¿A qué se dedica Paola.
3: Yo soy yo soy docente.
4: Ah, Camila, eres docente. Sí, eh, Camila. ¿En qué grado?
3: Eh, yo trabajo toda la primaria. Y lo que pasa es que ahorita estaba escuchando lo que ustedes decían sobre una aplicación para poder comunicación para tener comunicación con los padres. Y yo quería pues, que repitieran otra vez los datos porque los dieron muy rápido. Y pues no los alcancé a... A guardar
4: entonces para, era para eso. Ah, bueno, Camila, sí, claro. Andrei, nos, nosotros aquí
7: complacemos a todos nuestros oyentes. Claro que sí, sí, Camila, mira. Eh, puedes descargar esta aplicación de App Store, sí, la, eh, la tienda de Apple, o también en Android, Google Play. También puedes ingresar a la página oficial, oficial que es www .aplicados C.O. Los encuentras en Facebook eh, como Aplicados Co. O también en Twitter Aplicados Co. Pero si quieres eh, hablar personalmente con ellos, entonces eh, marcas el 320-347-6602. Camila.
3: No,
7: eh, ¿Tiene alguna
4: pregunta para nuestra invitada o algún comentario que quiera hacer acerca de nuestro programa?
3: No, pues me parece muy interesante el tema que han tratado, en realidad pues los temas anteriores también los he escuchado, me parece muy interesante, pero pues no felicitarlos por el programa que hacen, me parece bueno y pues que tengan ese espacio que me parece chévere.
4: Muchas gracias Camila por comunicarse sí. con nuestro gracias. programa de San Agustín, el educador para la vida escolar y esperamos contar con su llamada el próximo sábado así como todas las personas que se siguen comunicando por líneas telefónicas sí. y por las redes sociales. Sí,
7: sí así es, Felipe. Mire, estamos, eh, reporta sintonía Ivonne Gómez, eh, Jenny Cons, Juan Pablo Velasco, y pues resulta que nuestra usuaria Jenny, a través de Twitter, le formula la siguiente pregunta. En materia de política educativa para población con necesidad de educación especial, ¿qué tanto se ha avanzado ¿Y cuál es el, el estado actual?
0: Bueno, entonces, eh, habría importante hacer la claridad sobre las necesidades educativas especiales. Eh, actualmente no hablamos de las necesidades educativas especiales, porque todos tenemos necesidades educativas especiales. Hablamos de discapacidad, personas con discapacidad. Entonces, planteando esto, eh, la atención con, para, las para los estudiantes con discapacidad ha avanzado porque pues se ratificó en nuestro país la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Muchos de sus artículos dentro de la convención, al ratificar la convención como tal, muchos artículos añaden a la educación. Es importante que las personas que estén interesadas la lean y pues ahí van a encontrar bastante información sobre qué ratifica y de ahí la parte política eh, educativa ¿no? y también en la parte de salud. Eh, el año pasado, la ley 1618, también hace gran énfasis en la atención de personas con discapacidad y en cuanto a educación tenemos el decreto 366. Este habla de pues, de cómo está el, eh, la atención para personas con discapacidad. Dicho decreto pues está eh, pensado para reestructurarlo, porque pues, digamos, han llegado muchos niños con discapacidad a los colegios y ya ha cambiado porque ya hay otros. Eh, mm, otros mm, eh, otras personas que están contribuyendo dentro de, de lo que se llama la educación inclusiva Entonces, por ejemplo, ya tenemos a unos auxiliares pedagógicos eh, Ya tenemos infraestructuras que tienen rampas, que tienen ascensores Entonces todo eso se tiene que contemplar dentro de los decretos de, eh, También tenemos eh, la vinculación de los chicos en la parte profesional Digamos, cuando los colegios tienen convenio cena entonces, ¿tienen niños con discapacidad en las instituciones? ¿Cómo vamos a vincularlos al SENA cuando hay unos parámetros establecidos? Entonces, hemos avanzado, pero falta, falta mucho mucha, mucha reconocimiento de, de los derechos y, pues, digamos, desde la parte de salud es donde más los padres han tenido que lucharse que determinados apoyos, ¿no? Entonces, que, por ejemplo, las sillas de ruedas, la parte terapéutica, entonces... Ahí, vamos, ahí tenemos varias cosas, pero eh, hay asesores en la parte de, de, de discapacidad como tal. Eh, lo podemos encontrar en algunas universidades, en la parte de derecho, encontramos personas que están apoyando a los padres para que hagan valer sus derechos eh, para las personas con discapacidad, para la, el trabajo, y para que tengan derecho a, tanto a la vinculación educativa como a poder trabajar.
4: Recordemos que esta tarde nos acompaña Alejandra Martínez, licenciada en educación con énfasis en educación especial de la Universidad Pedagógica Nacional, especialista en educación, pedagogía y docencia universitaria de la Universidad San Buenaventura. Ella tiene experiencia en inclusión educativa, trabajó en el departamento de Boyacá y la ciudad de Barranquilla. También tiene experiencia en inclusión de niños y niñas con discapacidad y alteraciones en el desarrollo en jardines infantiles de la Secretaría de Integración Social. Experiencia como enlace institucional en la Secretaría de Educación y actualmente trabaja en la Unidad de Atención Integral de Monterrey, Casanare. Bueno, Monterrey, Casanare y Bogotá. La, la, sí la, la educación inclusiva... No importa en qué departamento se vea, ni en qué lugar, los niños necesitan ayuda, uh -huh. ¿cierto? Eh, algo que, que haya encontrado usted eh, en estos dos lugares donde ya se, se ha desempeñado.
0: Bueno, eh, digamos que es atención para niños, jóvenes y adultos de, eh, con discapacidad. Y mira que la diferencia es muy, lo que es una Bogotá, lo que es Barranquilla pues por la parte cultural. Otra cosa es Boyacá y la atención a las personas con discapacidad y ahorita Casanare, pues es una diferencia porque eh, a nivel de recursos hay una diferencia. Eh, profesionales preparados para eso, entonces por ejemplo encontramos en, en, en Barranquilla la universidad eh, tiene educadoras especiales, en cambio digamos Casanare, Boyacá no tiene universidades que tengan educadoras especiales, ¿sí? no hay ese esa, esa capacidad profesional, entonces cambian totalmente el, eh, el proceso que se lleva eh, en cuanto a, al, a los docentes, ¿sí? en el aula Entonces algunos, digamos, las ciudades eh, hay una competencia curricular muy alta en las instituciones educativas y entonces cuando hay unas pruebas entonces todos queremos que rindan iguales y que todos, mejor dicho, un mejor lugar y esa competencia a veces genera que las personas con discapacidad no puedan estar dentro de las instituciones en la medida en que no cumplen con esos Criterios. En cambio, en lugares, por ejemplo, que no tienen esa competencia, es mucho más flexible El chico con discapacidad puede estar eh, 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 con más tranquilidad dentro de la institución No hay tanta mm, mm, presión curricular, sino más desde la parte social Que es lo que necesitan fortalecer la parte social Y eh, pues digamos que lo que es a nivel municipal es mucho más llevadero porque, por ejemplo, los desplazamientos son más fáciles que en una ciudad como esta. Un chico con discapacidad física en Bogotá y tiene un colegio lejos y entonces no está pavimentado, Entonces, todo eso genera que, que los chicos no puedan ir a veces a los colegios. Los papás están más en unos, en unos trabajos mucho más complejos, no tienen tiempo. De pronto, en un municipio, en una ciudad más pequeña, es mucho más fácil que la familia esté más comprometida con la persona claro, con ¿no? discapacidad.
4: La, la educación inclusiva está en todo. Y retornamos con la comunicación con Edgar Beltrán. Aló, buenas tardes.
8: Felipe, muy buenas tardes eh, de nuevo transmitiendo aquí en vivo desde este evento especial que lleva a cabo la Universitaria Agustiniana aquí sobre la avenida Ciudad de Cali con eh, calle 13 aproximadamente. Estamos pues en eh, el evento de celebración del Día del Maestro que pues ha tenido a bien eh, realizar eh, la División de Universitario Universitario de esta prestigiosa entidad. Eh, pues básicamente ya en estos minutos eh, finales de pre preguntarle a nuestra invitada eh, porque no tuve la oportunidad de contactar a un directivo para hacer preguntas sobre el manejo de el tipo de, eh, sobre la educación inclusiva aquí en la universidad no fue posible por precisamente estar eh, pendientes de la organización del evento, así que fue un poquito complicado acceder a, a, al rector y a la coordinadora en otra ocasión de pronto vamos a tener la oportunidad de de tenerlos en vivo, pero básicamente preguntar a la invitada Edgar, si existe en este momento, sí señor.
4: Me va a tocar decir a mí entonces. <risa> me va a tocar,
8: Felipe. Sí. sí que ir. Bueno, no. Me no y, y preguntar a la invitada si existe alguna norma, alguna norma en este momento que se, se que tenga que cumplir las instituciones educativas, colegios, por ejemplo, para eh, los estudiantes eh, específicamente con discapacidad. Y le doy cambio ya a la. Cabina de sonido en la, a la cabina en el estudio de Emisora Mariana para que termine ya el programa. Edgar,
1: ¿le,
4: Edgar. Ha fun, eh, ¿le ha funcionado la aplicación que descargó para comunicarse con su con el colegio de su hijo? Pero por
8: supuesto, aplicados es una excelente aplicación. Los invito a que la descarguen de la App Store o del Google Play. Es excelente aplicados
4: con doble p. Muchas gracias. Sí, aquí Andreino nos lo corrobora. Sí, así
7: es. Los invitamos a que descarguen la aplicación aplicados con doble p. Eh, um, les cuento, como les decía anteriormente, que es una novedosa aplicación muy fácil de usar que mejora la comunicación entre docentes, estudiantes y padres de familia mediante notificaciones directamente al teléfono móvil. Busca mejorar el rendimiento académico y la motivación de los estudiantes en el cumplimiento de sus actividades escolares mediante recompensas. Ya saben que en Facebook la pueden encontrar como Aplicados Co, sin espacio, WP, Aplicados Co. En Twitter, arroba Aplicados Co. En la página oficial, www.aplicados.co o al teléfono 320-347-6602. Lo invito a que la descargue ya mismo en App Store o en Google Play. Es muy buena, Felipe. Gracias. Edgar, muchísimas gracias. Entonces nos, nos encontraremos aquí el sábado, Edgar.
8: Claro que sí, señora. Ya estaré dentro de ocho días. Eh, al pie
4: del cañón, como dicen. Bueno, Edgar. Muchas gracias. Saludos por allá a toda la gente. Ok, con
8: todo gusto.
4: Bueno, era nuestro amigo Edgar Beltrán, desde la Universitaria Agustiniana, acompañándonos hoy. Alejandra, vámonos con unos pequeños tips para los padres de familia o estudiantes eh, de, que nos escuchan en la tarde de hoy.
0: Eh, bueno, Andrés, me encantaría pues eh, pensar primero pues que veamos la discapacidad, eh, no a la persona con discapacidad, sino a la persona como tal. Debemos partir de ahí. Eh, de evidenciar las, todos los aspectos positivos y pues sugerir a los padres que busquen eh, el apoyo profesional para guiar su proceso educativo con los niños en la edad que convenga, o sea, apenas eh, haya un diagnóstico, apenas se evidencien esas dificultades, busquen apoyo, no esperen pasar mucho tiempo para iniciar procesos terapéuticos, educativos, eso, eso afecta mucho los procesos en este caso hablando escolares si no, se to si no hay una buena atención
4: Alejandra, muchísimas gracias Por habernos acompañado En la tarde de hoy eh, Muchos de los tips que usted nos va a dejar Van a aparecer en nuestro Facebook, en nuestro Twitter En nuestra página Así que es. manejamos eh, Marta Rodríguez, muchísimas gracias Por habernos acompañado en la tarde de hoy a Andrei a Moisés que nos acompañó Hoy en la línea telefónica
0: eh, agradecerte antes por el espacio y, pues, digamos, el tiempo no alcanza para hablar muchas cosas que, que sería importante tener en cuenta, pero, pues, estoy siempre para eh, las veces que me puedan invitar, estaré claro. dispuesta.
4: Esa es una frase que todos los invitados nos han dicho: ¿Cuál? Eh, más tiempo. El hay tiempo que, hablar no con, con, hay sí. que hablar con. Hay que hablar con Friday. Bueno, Hernán Manrique, muchísimas gracias por haber estado también aquí acompañándonos y los dejamos con Tardes del Sur, que es un programa de la. Colonia Nariñense, que nos acompaña esta tarde y el próximo sábado, redes sociales en la etapa escolar. Atentos todos, nos vemos el próximo sábado.
5: Muchas gracias.
1: Hasta luego. Emisora Mariana, 1400.